0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это только шоу-будни здесь в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие. события, которое происходит у нас в стране и за ее пределами. Горячо обсуждается в информационном поле. Напоминаю, на сайте sb.Bay на главной странице нашего сетевого издания уже есть ссылочка для видеотрансляции. Поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. И слушайте нас на сайте alfaradio.by в разделе онлайн вещания. Заходите, жмите play и присоединяйтесь. Готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, поговорим, конечно же, о теме, которая в информационном поле, наверное, уже тут рвет все тренды. Это, конечно же, анонсированное интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Уже вот даже сам анонс, там под 100 миллионов, по-моему, просмотров набрал на данном этапе. Ну, два вопроса. Первый вопрос касается, действительно, запроса общества, запроса, в принципе, наверное, мирового сообщества на какую-то другую иную точку зрения вот почему такое пристальное внимание
1: Да, напомню что Карсон это именно тот журналист который достаточно резко выступал с критикой байдена в итоге был удален с каналов где он выступал и в последующем ряд политических элит пытались даже против него инициировать различные судебные процессы, но видно, что вот запрос американского общества, простых американских граждан на правду, на альтернативное мнение в отношении Байдена, его окружения и вообще в принципе всей той политической системы, которая сложилась сейчас в Соединенных Штатах Америки, он крайне Высокий. И как результат Карлсон стал э, очень популярным, он начал вести свои блоги, э, притом его поддержал в том числе Илон Маск э, mm -hmm. э, через э, бывший э, ресурс Twitter, сейчас это X э, платформа. И мы прекрасно понимаем, что сейчас интервью, э, которое Карлсон взял у президент российской федерации это конечно рвет все шаблоны э, той пропаганды которая формировалась или реализовалась на, на протяжении, наверное, последних где-то 10-15 лет. Mm -hmm. а, мало того, мы должны прекрасно понимать, кто финансирует Карлсона. Да? Карлсона фи финансирует однозначно те группы, которые в том числе и поддерживают Дональда Трампа. Потому что некоторые начали говорить, что это Дональд Трамп его финансировал. Но не совсем так. Да? Надо четко осознавать, что Трампа тоже финансирует определенные промышленные банковские группы и, а скорее всего, просто и Карсон и Трамп в одной команде. Mm -hmm. а, для чего это делается? Ну Прекрасно мы должны понимать, что э, начинается активная уже фаза э, избирательных э, кампаний в Соединенных Штатах Америки. А на ноябре 2024 -го года планируются выборы. И понятно, что основная задача сейчас будет э, направлена на то, чтобы дискредитировать Байдена, его окружение, э, демократическую партию. И Карсон как... Э, хороший инструмент в этой игре. Понятно, что республиканская партия, Трамп, окружение, Карсон, это демонстрация того, что, смотрите, мы ориентируемся на сильную Россию, а Байден ориентируется на Украину, как проект, который уже прогорел. Они его поддерживают, но он уже прогорел. И это все прекрасно понимают, поэтому с таким скрипом идет рассмотрение вопроса о финансировании, дополнительном финансировании или продолжении финансирования компании на Украине через Конгресс. Mm -hmm. Поэтому я думаю, вот к интервью. Президента Российской Федерации Вместе с Карсоном Наверное будет приковано Пристальное внимание Не да, только ну, американских избирателей и, и в Европе и во всем мире Потому что фактически Это изменение всей той Информационной блокады да, Разрыв этой блокады Которую Запад пытался Сформировать Начиная наверное с 2014 года
0: Кстати ну вот еще одна история интересно в этом ключе Еще до выхода интернета уже в Европейском Союзе, Такеру Карлсону стали угрожать санкциями, да, то есть уже в принципе, по большому счету делают все да, правильно да, рупора бывшего президента Дональда Трампа и Владимира а, Путина а, что происходит? Слушайте, ну еще даже интервью это не вышло, по большому -то счету еще и не сказано-то ничего то есть и, они, а представьтесь
1: да, есть и, и пугают, тем самым стреляют себе в ногу а, и подогревая еще больше интерес к этому интервью и к той а, политике, тем действиям, которые сейчас совершает Карлсон да, на вот этом информационном поле. А, однозначно это говорит о том, что идет очень сильная трансформация политических элит а, и Соединенных Штатов Америки, им необходим вот такой рупор, правда руп, да, с альтернативным совершенно мнением, которое бы говорил в первую очередь, что в открытую говорил без какой-то политкорректности или какой-то завалированных фраз, что ну, Байден, понятно, что голый король, да, дедушка уже на исходе лет с большими проблемами, с когнитивными способностями, и как результат он олицетворяет весь текущий политический эстеблишмент США. Понятно, что его надо менять, если США хочет быть сильной. Мы не должны строить иллюзии, что вот Карлсон, там Трамп — это какой-то... А, знаете, какая-то миссия для mm -hmm. России или там для а, славянского мира, для евразийства в целом, ну, евразийского пространства, да, или там альтернативных интеграционных площадок таких как ШОС, ЕАЭС, БРИКС, нет, конечно, они а, играют свою игру и всегда будут заинтересованы сугубо на а, свои корпорации, свои банки, но сейчас mm -hmm. они понимают, что то, что, ну, Ко уже, команда ну, Байдена проиграла Люди да. уже не верят
0: Еще одна тема, которая, кстати, вот э, На данном этапе э, тоже достаточно Активно уже обсуждается, это то, что сейчас В принципе, ну, э, та ситуация Которая сложилась с Украиной, которая не принесла Скажем так, результаты для Соединенных Штатов Америки э, Все сильнее и сильнее Бьет по Евросоюзу Уже вот промышленники Германии упрекнули Шольца в абсолютно токсичной энергетической Политике, ну, понятно, что это за политика Вот что происходит в Европе Мы, как бы, достаточно часто об этом говорим, но тем не менее понимаем прекрасно, что эти процессы только начинаются, наверное, на мой взгляд, и вот как бы интересно, что будет дальше. Европа
1: в очередной раз оказалась в ловушке англосаксов. Их обманули, обвели, сказали, что надо присоединиться к санкциям против России, мало того, чтобы не было Отхода назад они взорвали э, англосаксы э, Северный поток да отрезали фактически э, Германию да, как локомотива европейской экономики от дешевых энергоносителей, и, естественно, таким образом создали базу для э, последующей стагнации всей экономики э, mm -hmm. Германии. Ну, представьте, у вас энергоносители в 3-4 раза дороже, чем э, до этого было, до 2022 года. Что у вас будет происходить с конечной себестоимостью вашей продукции? Автомобилями, химией, да, э, лекарствами, э, наукой. Что будет происходить? Ну, конечно, она не будет конкурентоспособна. эта продукция, на мировых рынках. Значит, ее просто никто не укупит. Как бы э, хорошо ее не рекламировали, как бы там красивая э, не делали Мерседесы э, свои автомобили, они не будут э, в конечном итоге востребованы, да, только премиальный сегмент какой-то, а э, основной же э, оборот делается как раз на э, средних классах, мелких классах в том числе, да, а они э, уже не конкурентоспособными mm -hmm. даже с, там, с китайскими автомобилями или там, с другими, и как результат сейчас к чему подводят э, американцы эти европейские европейские корпорации. Они говорят, какая разница, где у вас находится штаб-квартира и производство. Главное, чтобы вы получали свой доход. Поэтому давайте, закрывайте все производства в Европе, переводите к нам. То есть это фактически прямой путь к уничтожению вообще прошлого могущества Европы, которая сформировалась после Второй мировой войны. Да, и понятно, что владельцы э, капитала в Германии приходят к Шольцу, да, как э, политическим элитам и говорят, вы что-то не то делаете. Mm -hmm. Вы уничтожаете нас, мы беднеем, а значит финансировать вас и поддерживать вас как политическую силу мы не сможем. А следующий этап, э, раз э, люди выйдут на улицу, мы их э, сократим, э, обанкротим mm -hmm. наши предприятия, что будут? Будет страшнейшая волна э, протестов, народных протестов. Что вы с будете делать с этими протестами. Конечно же, тут два варианта. Либо Шольц будет менять кардинально политику в интересах немецкого капитала, либо немецкий капитал уберет Шольца.
0: Кстати, вот тут еще одна интересная история. Так робко пока в информационном поле появляется эта тема, но тем не менее, тема касается того, что Европейский Союз рискует столкнуться вообще с дефицитом газа. Вот и поставки через Красное море отменяют. То есть, по большому то счету, нападения хуситов на суда в Красном море могут привести к тому, что и сжиженный природный газ из стран Ближнего Востока, да, тоже может быть заблокирован. Возможно ли такое?
1: Ну, конечно же, это крайне выгодно Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Представьте, они подорвали северный поток, как-то туда, в эту Европу, поставляли газ, в том числе жижина. а сейчас говорят, вы знаете, мы, в принципе, ну, не будем поставлять, потому что ну, кризис вот, в Красном море, риски большие. Мы будем... если там
0: через другой маршрут, да. это тоже дорожает, Мы да.
1: будем поставлять, да, но ценники будут катастрофические. А что это такое? Это просто формирование монопольного права. Когда действует монополия, она может формировать любую цену. Естественно, европейцы будут вынуждены платить из своих фондов, госбюджета, огромная сумма денег. И о каком экономическом росте может быть может идти речь? Не
0: о каком, конечно же. <говорит> Кстати, ну и в этом ключе, уже завершая вот эту тему, то, что касается энергетического кризиса в Европе, это, конечно же, тема северных потоков. Вот Швеция закрыла уже официально предварительное расследование, придя к выводу, что на этот случай ее юрисдикция не распространяется. Ну и, в принципе, скажем так, не нашли, значит, так каких-то конкретных фактов, кто совершил этот... Ну,
1: мы, мы прекрасно понимаем, что э, все они нашли. Да? Особенно если вспомнить те публикации, которые э, были по этой тематике в американской, европейской э, прессе, благодаря журналистским расследованиям. Э, получается, что журналисты лучше расследовали, чем э, следственные органы Швеции? Ну, mm -hmm. конечно, же, конечно же нет. Я думаю, что э, у следствия Швеции все материалы были. Только они свою позицию согласовывали с Вашингтоном, Лондоном. И что, они э, признают, что англосаксы финансировали этот взрыв? Нет, конечно. Помните, то они пытались спихнуть это все на украинцев, что они якобы какую-то суденышко наняли и на этом суденышке э, под, подплыли и вот какие-то водолазы-любители спустились вниз и подорвали. Ну, и, ну все те, которые хоть чуть-чуть спускались на хотя бы глубину 5-10 метров, прекрасно понимают, какие, какой, какая надо подготовка, чтобы, во-первых, на гораздо большей глубине совершить такой подрыв. Понятно, что нам действовали специалисты, понятно, что это не гражданские специалисты, это, скорее всего, военные подразделения, которые выполняли соответствующую задачу. Опубликовать это или сказать в открытую, ну, конечно же, они это не сделают. И поэтому все это будет отдано на откуп неким журналистам, неким СМИ, которые будут эту тему тиражировать, я думаю, еще
0: ближайшие несколько лет. Но вообще ждать ли каких-то объективных результатов или нет? Мы, кстати, знаем, что вот опять же, Китай очень настойчиво, Не единожды уже эту тему поднимал и э, все-таки рекомендовал, просил, чтобы эта тема, скажем, помните, так, была они
1: учена. даже видеоролики сделали mm -hmm. такие, специальные показали их на китайских телеканалах, как так это настойчиво, все, да, все это совершалось. Но, мы прекрасно понимаем, что Швеция и там страны Европы находятся в полной зависимости от США, поэтому и структур НАТО, поэтому я думаю, что на текущий момент никаких сведений опубликовано не будет, или никаких нормальных следственных действий проведено не было. Но мы прекрасно понимаем, что время идет, и то, что на каком-то этапе было тайным, потом все будет представлено, я думаю, будет в том числе найдены. Некие документы, некие э, видеоматериалы, потому что, как правило, когда проводятся такие операции со стороны НАТО, все mm -hmm. то в том числе фиксируется на видео. Для чего? Для того, чтобы получить за это
0: деньги. Кстати, то, что касается НАТО, вот опять же, мы говорили здесь в этой студии, что идет запугивание населения, как бы, и говорят уже о том, что чуть ли не готовьтесь к войне с Российской Федерацией, но, тем не менее, как бы, э, в принципе, уже появляются и голоса, которые говорят о том, что нет-нет, НАТО не будет там воевать с Российской Федерацией. Вот то, что касается НАТО, то, то что касается этого информационного шума сейчас, что происходит?
1: Да, вы абсолютно правы. Если вот смотреть э, польские э, радиоканалы, э, э, телевидение, газеты, э, то там идет э, очень э, целенаправленная информационная кампания по нагнетанию состояния страха да, и формирование обоснованности того, что необходимо выделять все больше и больше часть государственного бюджета на военные нужды, что все больше надо проводить военных учений на границах с Беларусью и главная угроза их безопасности суверенитета исходит от России и Беларуси. Да. То есть это целенаправленная такая Агит-компании со стороны НАТО, со стороны польских властей для создания готовности и европейского и польского общества к неким провокациям, некому вооруженному конфликту с союзным государством. Но одновременно мы видим, что а политический эстеблишмент и военные в том числе прекрасно понимают, что никакого вооруженного конфликта даже в виде тех форм ведения вооруженной борьбы как СВО не будет, о чем, в принципе, было недавно заявлено со стороны российских политических кругов, и четко было определено, что будут применяться более жесткие методы с применением дальнобойных методов, Средств поражения, ракет в том числе, и понятно, что удары будут идти, как ну, mm -hmm. из официальных заявлений, не по даже группировке войск, а будут идти по штабам, столицам, там, где находится центр принятия решения стран НАТО. Mm -hmm.
0: Ну что ж, спасибо огромное, прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами, будет интересно. 9 часов 33 минуты в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь в этой студии продолжаем обсуждать самое важное событие. события, которое происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылочка для видеотрансляции. Присоединяйтесь к нашему стриму. Смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Евдонин. Алексей, тема Великой Отечественной войны на данном этапе действительно как-то опять выходит на достаточно такие серьезные позиции в информационном поле казалось бы прошло столько... Времени, но тем не менее конечно же за массовый генотит белорусского народа э, предстоит ответить и вот мы видим что происходит сейчас нет срока давности для э, умерших и живых палачей даже их наследников вот конечно же говорю о резонансном деле сегодня 8 февраля верховный суд нашей страны начнет рассматривать уголовное дело в отношении владимира Катрюка. да знаете так в ответе и на том свете тоже вот есть заголовок на странице хсб Беларусь сегодня действительно как бы все-таки э, есть примеры, к сожалению, есть факты, когда люди избежали справедливого наказания за расправы над людьми. Почему такая сейчас вот, скажем так, эта компания, она ну, вот пристальное внимание по всему миру? Ну, мы
1: прекрасно Не понимаем, по что вот По указанию главы государства проводится целый цикл следственных действий и прокуратуры, и Следственным комитетом по теме геноцида, и понятно, что в, это, в этой тематике попадает и событие. Печально известное событие 22 марта 1943 года, когда немецкие подразделения вместе с соответствующими отрядами военной полиции сожгли Хатынь. 149 человек, включая 75 детей. Да, И вот кто такой Владимир Катрюк? Это как раз тот, который являлся одним из наиболее активных участников этого события. Он был командиром отделения 118-го батальона военной полиции, которая как раз и участвовала в уничтожение жителей Хатыни. Этот батальон, напомню, был сформирован на территории Украины и действовал в составе подразделений карательных войск фашистской Германии. И самое интересное, что на определенных этапах Кадрюк пытался сказать, что он не причастен к этим событиям, вместе с тем как раз вот благодаря следственным действиям органов государственной безопасности еще в советское время его сослуживцы Григорий Басюра и Василий Мелешко полностью засвидетельствовали то, что он был наиболее активным, именно он сгонял всех селян в сарае, а тех, кто пытался вырваться «Расстреливал». А, но э, ну, слушайте, ну, да. самое главное,
0: давайте вот так глобально по большому счету дело Катрюка это такой важный этап и э, результат расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа потому что ну давайте говорить такой маркер наверное да потому что информационно приковано внимание вот э, тема э, неотвратимости наказания вот мне кажется вот это важно вот в том что сейчас происходит э, да во первых
1: э, следственные действия они всегда заканчиваются передачей материалов в прокуратуру и в последующем в суд да суд выносит уже э, решение в отношении э, тех или иных фигурантов. И нам, э, для нас, важно, для, для белорусов, э, э, закрепит э, решение суда в отношении э, э, Катрюка и э, той деятельности, э, которую mm -hmm. он совершал на территории Беларуси по геноциду э, нашего белорусского народа. Э, важно в том числе отметить, что еще в 2015 году до, за месяц до смерти Катрюка Следственный комитет России попросил депортировать престарелого украинца, обвиняя его по, по статье геноцида, но Канада его тогда mm -hmm. не выдала.
0: Это то, что касается Канады. Вот опять же, я бы, наверное, в этом ключе напомнил, что э, случилось 22 сентября прошлого года, когда пригласили по случаю визита главы э, украинского государства Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили залу, да, рукоплескали ему. А это оказался, ну, действительно, бывший боец дивизии СС. Вот по большому-то счету уже мы видим, что и в Канаде, кстати, не все равно нацизм, мягко говоря, э, оценивают и поддерживают не все, потому что уже даже позиция Понятно, что использует этот момент, но, тем не менее, заявляет о том, что э, необходимо, чтобы Тридо ушел в отставку из-за скандала с нацистом. То есть все равно, скажем так, большая часть планеты, большая часть мира, ну, вот темы эти нацизма не принимают.
1: Ну, понятно, что вот в Канаде, почему такой, такая была относительно лояльная позиция Канады в отношении Катрюка и вот mm. возможность даже проведения таких ужасающих акций в в парламенте Канады это только благодаря тому, что именно в этой стране после Второй мировой войны сосредоточились беглые э -э фашисты, э пособники э фашистской Германии. И образовали там диаспору, финансировали и поддерживали своих единомышленников и на территории Советского Союза, в том числе поддерживали работу «Голос Америки», «Радио Свободы», которые вещали против Советского Союза, в том числе участвовали в организации различных, создание агентурной сети на территории России или на, на территории Советского Союза или на территории стран организации Варшавского договора. Поэтому они уже сразу после Второй мировой войны занимали все, все, все той же деятельностью, что делали в период Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас, конечно же, эта диаспора Имеет определенное влияние, но видно, что есть те группы в той же Канаде, которые, конечно же, прекрасно понимают, что все это, вся их деятельность, она незаконная против человечества, и связываться
0: с ними крайне опасно. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Важная тема, которая касается нашей страны. Напомню, 7 февраля начался официальный визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Узбекистан. Действительно, вот такие теплые... Контакты, выгодные контракты. И на данном этапе в центре внимания президента будет вопрос углубления межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия. Напомню, что и второй форум регионов Беларуси и Узбекистана также предшествовал визиту Александра Лукашенко. Но Вот сейчас на данном этапе, как вы оцениваете успехи, да, между, сотрудничество между двумя странами?
1: Да, надо сказать, что в принципе страны Центральной Азии показывают очень высокие темпы экономического роста. Узбекистан в 2023 году показывал темп роста в 6%, и сейчас его ВВП составляет около 91 миллиарда долларов. Это очень высокие темпы. О чем это говорит? О том, что это большой рынок. Мы знаем, что в Узбекистане темпы роста народонаселения самые высокие. И благодаря вот, вот этой динамике мы в 2023 году получили достаточно высокие объемы товарооборота. Они составили около 600 миллионов mm -hmm. долларов. Да? И сейчас руководство наших двух стран ведет переговоры о том, чтобы расширить товарооборот до 1 миллиарда долларов. Это значительная суммы, которые в первую очередь позволяют двум странам создавать новые предприятия, новые товары, услуги и тем самым повышать благосостояние, вовлеченность граждан в экономические процессы.
0: Кстати, вот то, что касается точек соприкосновения вот на данном этапе, ведь, давайте говорить прямо, мы видим, что страны постсоветские да, на данном этапе как-то начинают сближаться, потому что определенные события и геополитические, и политические, как бы какие-то, знаете, акценты, вот поговорим, кстати, про результат выборов в Азербайджане, вот мы видим, что сейчас на данном этапе постсоветское пространство все-таки ну, пытается искать не без помощи, конечно же. Давайте говорить прямо, и нашего президента, который всегда и э, в рамках заседаний, да, пытается, вот, как бы, как-то не знаю, соединить, э, развить еще на каком-то уровне эти отношения. Что происходит, если глобально на это посмотреть?
1: Да, мы прекрасно видим, что те экономические, торговые связи, которые были, сформированные в период Советского Союза, они вновь и вновь становятся актуальными и начинают восстанавливаться. То, что пытались сделать наши конкуренты после развала Советского Союза, то есть разделить, подмять под себя страны, СНГ, постсоветского пространства. Сейчас мы прекрасно видим, что приходит осознание необходимости кооперации, потому что так, такая форма взаимодействия mm -hmm. между странами бывшего Советского Союза дает самое главное возможность для экономического роста. То, что предлагали Запад, это всегда модель, ориентированная на разрушение национальных производств, сельского хозяйства. Ориентация на внешние займы и, как результат, естественно, экономическая, финансовая потеря суверенитета. Наш президент всегда, в... выстраивая взаимоотношения с руководством стран на постсоветском пространстве, всегда ориентировался на экономический программатизм или так называемую экономическую дипломатию, когда мы всегда, в первую очередь, должны думать о том, как повысить благосостояние наших граждан, граждан стран СНГ, постсоветского пространства. А это можно сделать только расширяя производство, реализуя современные проекты в области машиностроения, в области сельского хозяйства, переработки, науки, технологии, для того, чтобы уровень экономики рос и тем самым Раз есть экономика, значит, есть бюджет, государство выполняет все свои обязательства, значит, есть элементы стабильности, и раскачать через бархатную революцию такие страны будут
0: крайне тяжело. Ну что ж, спасибо огромное. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана. Телефонный разговор состоялся во время пребывания главы государства в Ташкенте. Вот действительно, на постсоветском пространстве, опять же, к выборам всегда пристальное внимание, но такая спокойная взвешенная кампания президентская как вот сейчас на данном этапе действительно вы оцениваете такие да, результаты? мы
1: поздравляем с победой да и э, мы очень плотно взаимодействуем с в том числе с коллегами э, журналистами экспертным сообществом э, с азербайджана поздравляем их тоже с достаточно плотным э, участием э, в этом избирательной кампании и Конечно же, мы прекрасно видим, что страны постсоветского пространства сейчас все больше и больше ориентируются на спокойный ритм, потому что те всплески политическо-эмоциональные всплески, которые были характерны для 90-х годов, нулевых годов, они уходят в прошлое, потому что э, э, нации, общество прекрасно понимает, что э, на таких пиках нельзя э, нормально расти, нельзя э, генерировать благосостояние, mm -hmm. нельзя э, формировать семьи, э, повышать э, их уровень, да, давать образование Развитие, рост следующему поколению. И, конечно же, сейчас вот и в Азербайджане избиратели проголосовали за стабильность.
0: Mm. Ну, все же, спасибо огромное. Напоминаю, что самая яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдунин. Алексей, спасибо вам огромное заемки разговор, Всем отличного рабочего дня и, конечно же, уже... Традиционно до встречи в буднях.